0: Es un ejercicio de empatía, de ponerse en la piel de esas personas que dejan atrás su vida y todo y vienen aquí a limpiar nuestra mierda La
1: rabia, la violencia, violencia en México, violencia en Madrid, violencia en Barcelona, violencia de la precariedad violencia. Hace falta sí,
0: sí. transmitir cómo habla las personas Hablar de mi libro. Yo me leí los tres libros que son 3.500 páginas en una semana. Viví en un algor continuo. Pero escribió el casa. libro Belén no, Esteban o años, no. ¿Eh? Porque un poeta triste es un triste
1: poeta. O se habla de mi libro o me voy. Y se acabó. Hola, soy Agustín Alonso. Hola, soy David Barona. Y el libro del año de hoy es Ceniza en la boca, de Brenda Navarro. Bueno, por fin, por fin dedicamos un programa a este libro, un libro que yo leí allá por agosto, que me gustó mucho, pero que hemos ido posponiendo por, por diversos motivos y la verdad es que me hubiera gustado hablar de él nada más terminarlo porque, bueno, luego uno se le olvida, o ¿no? las impresiones que... Que le deja frescas un libro suelen ser eh, a veces más interesantes Pero bueno, como David, tú te lo has leído sí. hace poquito, estas últimas semanas nos, nos podemos compensar, ¿qué tal? ¿Cómo estás David? Gracias por Muy estar bien. aquí
0: Muy encantado de estar otra vez en el libro del año
1: ¿Qué tal? ¿Qué te, ha, ¿Qué te ha parecido así? Primero unos pocos rasgos que adelante en este libro
0: Bueno, es un libro rabioso es una escritura que te golpea, ¿no? Porque escribe desde la rabia de una realidad que muchas veces no vemos, pero que está a nuestro alrededor, la de la inmigración. Sí. No siendo la autora una migrante, desde luego, o al menos no una migrante que viene a trabajar limpiando, ¿no? Como sí. la mayoría, sino mayoría vino a España a estudiar, pero por lo que sea, bien porque. En su país, en México, esta realidad es muy palpable y muy conocida, bien porque aquí lo, lo, lo tuvo cerca, conoce muy bien cómo viven las personas que están aquí, pues eh, muchas veces en precario, ¿no? Y lo cuenta con una rabia bastante notable, ¿no? El libro está escrito con las vísceras y eso se nota mucho. Y luego una escritura muy interesante que la clavaremos, ¿no? Un manejo del
1: castellano y de, y de ese español de México fresquísima y... Total, sí, eso y, me y gustaría agudo. que luego lo hablemos de esa flexibilidad que a veces encuentro en el castellano eh, de países al otro lado del charco, incluso en, en ese español canario también, que es mm. más cercano quizá a, a nuestros hermanos latinoamericanos. Brenda Navarro es una chilanga y este gentilicio no sé si es correcto o peyorativo o no sé, o si es mejor de feña La verdad es que no. mi conocimiento de la cultura mexicana es parvo Pero bueno, el hecho es que Navarro nació en Ciudad de México en 1982 Estudió un posgrado en Barcelona y vive en Madrid desde 2015 Ceniza en la boca es su segunda novela La primera Casas vacías recibió en 2020 el premio Tigre Juan Ceniza en la boca ha sido publicada por sexto piso Tiene 196 páginas y se vende por 18,90 euros en tu librería de confianza y desde nuestra librería de confianza nos llega la trama que nos la cuenta, la trama de este libro que nos la cuenta nuestra librera de referencia.
0: Ceniza en la boca de Brenda Navarro es la historia de una joven mexicana migrada a España que trata de comprender las razones del suicidio de su hermano pequeño Diego recién entrado en la juventud. La búsqueda de esas razones es el detonante para que repase la vida de ambos, de su familia. La novela recorre, no en este orden, el pasado de violencia en México, la vida precaria en Madrid junto a su madre y a su hermano y la marcha de ella a Barcelona, donde trata de abrirse paso cuidando a personas mayores y limpiando, mientras establece redes de apoyo con otras mujeres.
1: Pues nada, el libro empieza por un... como nos contaba... En nuestra librera eh, comienza, y en este sentido no es ningún destripe, ningún spoiler, con el suicidio del hermano pequeño de la protagonista. Y bueno, yo creo que es un buen tema para, para comenzar a hablar, porque hablar de suicidio, me parece a mí, no sé si estás de acuerdo David, en este caso es hablar de violencia, ¿no? una violencia que, que recorre todo el libro y que precisamente un poco quizá entendemos que justifica esa rabia que tú comentabas anteriormente ¿no? en ese sentido me gustaría leer una frase que está más, más hacia el último tercio del libro, pero que me parece que sirve, es una frase brutal que a mí me parece que sirve de epígrafe y que nos puede dar entrada para hablar de este tema o para reflexionar sobre este tema y dice, para mí irnos de México significaba huir de la violencia que terminó arrasando con mi familia pero en España nos esperaba otro tipo de violencia, una menos aparatosa pero igual de cruel en donde te exigen lealtad Mientras te violentan minuciosamente porque no eres como ellos. Bueno, tú ¿cómo es este tema de la rabia, la violencia? Violencia en México, violencia en Madrid, violencia en Barcelona, violencia de la precariedad, violencia de, de trabajar eh, como en cuidados, en servicios a otros y ser tratado de una manera, bueno, pues con, con racismo. También el racismo es un tema que está ahí.
0: Sí, en el libro es palpable el racismo ¿no? y el clasismo que es una par, una suerte de racismo a veces más, más eh, dura que el racismo de raza. no Eso en el libro es, es muy notable, el, el clasismo que ella encuentra cuando se va a vivir a Barcelona, ¿no? porque llega a Madrid primero y luego la protagonista se va a Barcelona a trabajar en lo que puede, sobre todo cuidando personas mayores, y ahí encuentra un, un racismo y un clasismo que la atormentan y que la humillan de una forma brutal, ¿no? y eso sí, lógicamente... Se suma al, a la rabia que siente por la muerte eh, incomprendida de su hermano pequeño, que se suicida, un adolescente problemático que nadie entiende bien y que acaba suicidándose, y o que empieza suicidándose en el libro. Uh -huh. Y eso a ella le, la, la, la trastorna de una manera muy, muy, muy notable, ¿no? Y eso es para mí el, el centro de la novela. Hay una frase brutal, ella ella cuida a personas mayores en Barcelona, de una clase media acomodada, pero sí. más bien ruin en cuanto a sus a relaciones ¿no? con los trabajadores. Y hay una frase en la que a mí me, me, me chocó mucho, me, me, me dolió, pues porque nos pone en toda una realidad que está ahí, que a veces no vemos, ¿no? que sí. es, le echan de una casa y entonces el, el, el hombre que la echa siempre le habla en catalán. Pero cuando la he echa, la llama Panchita y ella dice, es la única vez que me habló en castellano, para echarme con malas formas de la casa. ¿no? Yeah. Esa, ese dolor que siente una persona maltratada de esa forma psicológica tan brutal, yo creo que es la esencia pura de la novela. ¿no? Destila esa, esa, esa rabia y ese dolor. Y, y hay algo que, que la novela en sí es, es un ejercicio de empatía. De ponerse en la piel de esas personas que dejan atrás su vida y todo y vienen aquí a limpiar nuestra mierda uh -huh. y a ser tratados a patadas. Y en un mundo en el que vivimos, en el que este discurso contra los inmigrantes es tan frecuente en los medios y en los políticos, esa uh -huh. empatía es tan necesaria que hay que leer a Brenda Navarro para y a otros muchos autores pero a Brenda Navarro para entender sí. esa, esa posición no
1: sí me, me parece la verdad muy interesante eh, la ese paralelismo o esa más bueno, más que paralelismo esa unión que estableces eh, o casi confusión no a veces eh, no se sabe si es racismo o clasismo porque estoy de acuerdo o sea creo que a veces eh, en el racismo eh, o en determinados racismos hay más clasismo que otra cosa. Ah, sí, sí, es claro. decir, al final, eh, el racismo, la, la, el, el antisemitismo, pues no suele ser, o históricamente no ha solido ser tan clasista. Al revés, mm. eh, es eh, eh, de otro tipo. A veces se ha considerado que los judíos, no, en cuando hubo grandes antisemitismos, era, era porque eran más poderosos, etcétera, etcétera. ¿no? Y se construye un, un discurso como contra cierta casta, no, contra los banqueros. Pero es verdad que eh, la experiencia que yo he vivido, eh, recuerdo perfectamente... En, en, en casa de mis padres hace pues eh, a comienzos de los 2000 cuando cuando se comenzaron las primeras grandes oleadas mi, eh, migratorias desde Latinoamérica porque España pues empezaba a prosperar económicamente el, el... y recuerdo el el por... de mi casa de casa de mis padres eh, era eh, ecuatoriano no o boliviano no me acuerdo Diego eh, justo Diego como se llama el protagonista aquí de la novela? que él era claro él en, en su en, en su país de origen era eh, profesor de universidad de económicas tío. Y claro, se viene aquí, un, era más, más más buena persona además, que podría no serlo, que ¿eh? no, sí. no, porque seas inmigrante lo eres, pero era muy buena persona, una persona súper encantadora y, claro, y con un nivel. Pero curiosamente, claro, llegas aquí y de repente eh, dices, bueno, por una parte racismo, porque es obviamente racismo, pero hay un punto de, de cuestión clasista, porque es el portero. Que encima además es inmigrante y no sé cuánto, y evidentemente es toda esa sospecha contra el inmigrante, una piel más oscura, etcétera, sí, etcétera, sí. porque lo asocias a menos, gente menos civilizada, es así, que eso es el final de ese racismo. Pero era, él contaba que a mis padres que un día, a ver, no sé quién, alguien, alguien de, de, del edificio se había puesto eh, enfermo, una señora, un señor, no sé, y que gente que pues se saludaban bien, como es que bien en el edificio, y que fue a verle él, al, al hospital, a esa persona, y que esa persona la trató con cierto desapego, como, como que hace este tío aquí, ¿no? Sí. Eh, y dices, racismo, sí, pero hay un punto de clasismo también. O sea, me parece muy interesante porque a veces las líneas son sí. difusas y se mezclan y se mezclan, sí, ¿eh? es que Me parece sí. muy. Muchas veces es lo
0: mismo, ¿no? Muy interesante. Final,
1: sí, sí. La visión clasista sobre el que es de otra raza,
0: igual, igual no tienes nada en contra de esa raza, pero lo ves por debajo y eso es puro clasismo, ¿no? Sí, y, sí, sí, y sí. En la novela eso está muy claro.
1: Habla como de una especie de aversión a, a los españoles en general y a los europeos precisamente por eso. O sea, además, como que no hace diferencias. O sea, en el fondo es interesante porque esa mirada también cae en la trampa de de, de, de convertir a, en colectividades, ¿no? Igual que al final la, esa sí. mirada a la inmigración. Hay un momento que dice, Europa me parecía aburrida y vieja y sola. Tantos europeos juntos, viajando, comprando, diciéndonos qué hacer y cómo hacerlo. Y todos viejos del alma y del cuerpo. Y solos, bien solos. Y habla de este, pues está con un escocés que es, que es, eh, que es un poco gilipollas, ¿no? Pero, sí. a mí me parece muy honesto, el personaje, cuando también lo mismo, casi al final del libro, pues, eh, reconoce que es que tiene una mirada que está enfadada con todo el mundo. Sí. O sea, no, y, y ese efecto de esa violencia, porque luego también vuelve a México, al, a, a la última parte del libro, y, y reconoce esa violencia que hay en México. O sea, no, en ese sentido me, me parece que es honesto y, y aunque es un espejo para nosotros los españoles, y sobre todo españoles ¿no? de clase media urbana, mm. volviendo al tema de, de la inmigración del racismo y siguiendo un poco en esta línea de, de mirarnos a este espejo que es perturbar para nosotros, hay un momento en que dice, los españoles te ofrecen su casa, pero nunca te dan la dirección.
0: <risa> Ostras, ¿verdad? ¿Qué... Esa es una frase que yo he oído mucho, eh, por ejemplo, en Andalucía, todo el mundo te dice, ven a mi casa. Pero luego dice, no te damos la dirección, que es una broma, ¿no?
1: Pero, pero bueno, puede ser un poco ese
0: postureo, ¿no? De, sí. Sí, sí, brazos abiertos, pero
1: no tanto. Y luego decías lo de, lo de que como Merenda Navarro, en concreto, yo no sé cuál es su historia, o sea, es decir, es verdad que vino un posgrado, sí sé sí que luego, por lo que he leído en, ba en Barcelona, eh, establece contactos con redes, pues, eh, de apoyo y redes feministas, sí, sobre todo redes nota, feministas ¿no? y tal, que, que es verdad que está ahí presente. Pero bueno, sí que yo he conocido gente, personas de Ecuador por ejemplo que, que venían de Ecuador con una buena pues, o sea, una buena posición y han venido aquí, en principio no, no en plan super precario, pero que luego vivían una precariedad bastante dolorosa porque claro cuando tú, has, cuando tú vienes un poco voluntariamente, porque aspiras aquí que aquí, ¿no? Eh, de una vida mejor y, y crecer, incluso profesionalmente. Y, y luego te das cuenta de eso, que llegas aquí y, primero, hay mucha, mucha competencia. Eh, eso, se te va a mirar porque eres de, vienes de Ecuador. Entonces ya es como, ¿qué? Y hay más, o sea, hay que decir, alguien incluso que vienes a lo que seas muy rico y tengas muy buenas eh, muy buenas relaciones, puede que vengas con cierta, de cierta clase media bien, en un país centroamericano, sí, por sí. ejemplo, y que aquí llegues que aquí y, mal, sí, o Colombia, ¿no? Colombia sí, sí. es en ese sentido, me parece muy interesante lo de Madrid. También hay, hay eh, una tirria <risa> importante contra Madrid en el, en el libro. Hay, hay un momento en que, muy gracioso que dice que dice tampoco nos gustaba Madrid porque todo quedaba lejos. La gente que había planeado el metro de Madrid y el transporte se había asegurado de que un trayecto de tres kilómetros se recorriera como si fueran seis. Nadie me desmentía, pero todos se enojaban. A los madrileños no les toque su metro. Es de lo que se sienten orgullosos. Su pinche metro lo planearon con el culo. Y luego sigue, sofocados en Madrid tal. y tal. Y me hace gracia porque justo el otro día que estábamos hablando del libro este de la ciudad de... De Lara Moreno también era un poco esa, ese Madrid sí. inhóspito. Tú decías que quizá Barcelona te parecía, pero yo bueno, creo que aquí pero... en la novela Madrid es una, es una ciudad muy inhóspita y es algo claro. que se viene repitiendo.
0: Yo creo que Madrid
1: es una ciudad inhóspita en lo
0: físico, ¿vale? porque es una ciudad desparramada por una llanura quemada por el sol y la gente que viene a limpiar al centro vive a una hora. No vive aquí en, dentro de la M30. Sí, vive fuera de la M30. Les toca vivir la en las ciudades dormitorio uh -huh. o en los barrios más alejados donde pueden pagarse una habitación compartida y luego hacer pues eso es lo que dice. Una hora de metro cada mañana y una hora de, de metro cada tarde.
1: Pero bueno, eso te diré que no solo le pasa. No, no, es pasa decir también a los españoles. Eh, claro, pero, es decir, eh, justo el día lo hablábamos esta, esta moda de que de, de que se ha ido construyendo estas ciudades sí. financieras o, o telefónicas o no sé cuánto en el norte, en San Sebastián de Reyes, sí, etcétera. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque los que mandan en esas empresas viven por no, ahí. No, ahí al lado, Ahora, no, el que sí. está en Getafe, Móstoles, sí, sí. O Aluche Toledo. o, o Toledo ya te unos, cuento, se tiene que se tiene que recorrer Sí. O sea, sí, sí, que eso hace, es verdad, de la ci una bueno, ciudad tiene más tiene
0: ¿no? Porque es verdad que en Madrid tenemos muy a gala el metro y el agua y no sé cuántas... Sí, sí. Que es una especie de nacionalismo sí. de las infraestructuras. Tico. Pero yo decía que me parece más hostil Barcelona en ese sentido porque creo que es una ciudad un poco más cerrada por toda la cuestión del nacionalismo, ¿no? Sí. La, la, el tema nacionalista... Y en el libro se nota, ella mira, tiene una mirada absolutamente cáustica sobre el nacionalismo catalán y los ve como unos loquitos que hablan de, de poner a la monarquía y no sé qué. Y ella dice, a mí, a mí no me da para el bocadillo. ¿Qué me importa a mí la monarquía? que me importa a mí este lío que traéis de pueblo pequeño, no? Y esa mirada también está en el libro y ahí se nota un poco la hostilidad de Barcelona hacia, hacia el inmigrante. Que en la, en el, si Madrid es hostil por lo físico, yo creo que Barcelona es más hostil por lo psicológico para el inmigrante ¿no? una ciudad en ese sentido un poco más cerrada sobre sí misma, y lo que tú decías ¿no? cómo nos vean a todos los europeos como una misma masa
1: de sí, de hecho de, incluso de hay un momento que, que, que dice, dice como lo que, que, <risas> que para mí lo, todos los españoles son iguales, andaluces, catalanos y este, en plan, de, mira, no me cuentes historias que, que como tú has dicho, no estoy para para eso
0: no somos conscientes de lo que es la violencia en un país como México donde a día de hoy mu mueren más periodistas que en Ucrania cubriendo la guerra por ejemplo sí. por hablar solo de un colectivo pero
1: digo pero sobre las el mujeres en México sí. el
0: feminicidio a gran escala es una cosa tan atroz que yo conozco mexicanos aquí en Madrid que es que no quieren ni hablar del tema porque es que se
1: les, 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 les... Ya es tremendo no porque es México que es un país con, con, ¿no? en ciertos sentidos tan rico obviamente con tantas desigualdades pero que decir que hay mucho <risa> dinero claro. En, bueno también mucho dinero obviamente que, que proviene del narco pero pero, sí, pero estamos hablando de un país que, que ser no ser fuera por
0: esa desestructura política no que, que está corroído a veces por la corrupción o por el paraestado narcotraficante sería una potencia mundial en muchísimos mm -hmm. aspectos por ejemplo en el aspecto cultural sí de hecho yo creo que ya no están comiendo la tostada ¿eh?
1: ¿no? yo es que luego lo hablamos sobre el lenguaje y sí. tal pero yo creo que el soft power que está España perdiendo un poco esa, esa guerra y no estamos y no, ni, y no lo estamos oliendo. Pero bueno, mm. o sea, es decir al final el soft power, que es ese, esa, el poder que tiene la cultura eh, geoestratégico y geopolítico... Eh, en el caso del español, que ahora mismo estamos viendo ese triunfo de, de las músicas eh, con, en, en, en español... Eh, en, las, ...en listas de éxitos de muchos países, pues al final el, el problema es que quien va a marcar ese, ese español de cultura... Y de influencia, por lo tanto, sospecho y que está siendo y va a ser más todavía tanto el, la comunidad latina de Estados Unidos, que al final es un país económicamente que impone. Por lo sí, tanto, sí, claro. su, su capacidad de imponer sí, cultura es, grande, es mayor. Ya es la más grande. Y luego México. Eh, de lo que hablábamos tú, un poco del desarraigo. Aquí hay un pasaje en el que habla de, 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 también de su nostalgia de México, obviamente. Más allá de que en México hubiera esa violencia y si se tuvieron que ir. Pero dice... Habla de, de una conversación que tiene con su con su hermano Diego y dice ¿Qué es lo que más te encabrona de vivir aquí? Le pregunté una vez. Que ya no puedo bailar, me dijo un día. Ya no bailamos. Y era verdad, ya no bailábamos. Ya no había casa de los abuelos, ni lugar para poner música a todo volumen, ni comida caliente, ya no había infancia, habíamos dejado de ser. Y aunque habíamos buscado repetir los escenarios, la música, los momentos, ya no éramos los que éramos. No nos habían enseñado a crecer. Diego era como un contrabajo viejo, inoportuno, ruidoso, estorboso, que ya no sabía cuidar. La torpe, la aprendiz, la que no pudo sostenerlo. Así me sentía, reprobada de la música y de la vida. O sea, que bueno, que, que sí, que yo creo que al final eh, el tema de la inmigración de es un, el, el, uno de los grandes temas de hoy en día. Y, y curiosamente yo siempre he tenido la teoría, bueno, siempre, desde hace un tiempo he tenido la teoría de que, de que esa de que esa España de las periferias, por ejemplo de las periferias de las grandes ciudades, mm. lo hablábamos el otro día a, 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 a cuento de la ciudad de Lara Moreno, eh, esas que esas historias, sobre todo de Madrid por ejemplo, es que no la cuentan, o sea el Madrid que siempre se cuenta es el Madrid del 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 Almodóvar que viene sí, del pueblo sí, del centro, del, del no sé, o sea el, el que viene al centro y te habla sí. de las movidas del, bueno, del y, y, no, y creo que el que va a contar y quien está contando quizá, porque al final esto es esa gente, o quien tiene esa mayor capacidad de contarlo, es esa gente inmigrante, porque es donde ha crecido, es su precariedad, es su... Y, y no digo que esté orgullosa, ella al revés, lo, lo critica, pero es eh, su, su lugar. Yo creo que al final los que somos de periferia o aspiramos a, a ser, igual que el de pueblo, ¿no? El moderno de pueblo, pues el de periferia también, el moderno de periferia, y, ser, y contar ese Madrid de malasañero y de lavapiés ahora, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Yo empiezo también a ver en, en alguna literatura española cercana o, o reciente ¿no? Eh, ese relato, pero también con inmigrantes. Por ejemplo, pienso en libros como Las Maravillas, ¿no? de Elena Medel, uh -huh. que es una inmigrante andaluza que vive en las periferias de Madrid, viene que tiene que trabajar en el centro sí. y vive en el autobús. Y sufre todo ese desarraigo y esa
1: precariedad. ¿no?
0: Esa, esa historia es...
1: Ah, mira, qué interesante. Yo, conocía y me parece yo, yo
0: creo que sí empieza a estar esa mirada. También en el cine, eh. El cine nos ha contado, yo que sé. Elvira
1: Navarro es una, siempre desde hace tiempo, es una gran contadora de esas periferias de, de Madrid. ¿es claro,
0: verdad? yo qué sé, películas desde barrio, familia, ese tipo de películas que nos descubrieron un mundo que estaba ahí y que no está en las películas de Almodóvar, como tú decías, ¿no? Sí. Pero que es durísimo y que cuenta historias... De violencia estructural,
1: claro. El bola y tal, sí, pero eso fueron como como momentos en los 90, más sí, de 2000. De sí, sí. hecho, eh, Héctor García Barnés en su libro Futurofobia, eh, un poco que les además de, de, de Móstoles, entonces eh, como que lo tiene muy... Él precisamente un poco teorizaba que yo creo que no estoy de acuerdo como que esa visión un poco oscura era la que había hecho una visión eh, como un tema antipático y que por eso no se había vuelto a hablar el tema. Puede bueno, ser, no lo sé, puede, puede ser. ser, yo creo que no, pero bueno, creo pero que creo sí. que fue como un momento muy concreto, o sea, no... Eh, luego no se ha seguido contando y, y, y yo siempre pienso que va a ser a esos, me imagino, ese eh, madrileño de, de origen que sus padres son de... Eh, nacieron, vinieron de Colombia o de Ecuador o de Bolivia, que, que será el que cuente ese, ese ¿no? Esa... Pues ese sí,
0: seguramente, ¿no? La, la 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 siguiente generación le tocará contarlo, posiblemente. Pero es verdad que en, en, en estos autores mexicanos recientes, uh -huh. que ya son en muchos aspectos, son la segunda generación, sí. que, han, que han, salido, que han vivido fuera, que han inmigrado, uh -huh. sí que lo están contando de otra forma, ¿no? Y ahora hay un montón de autores, y especialmente mujeres. ¿eh? Yo encuentro sobre todo ese tema de la inmigración mucho en las mujeres, ¿no? las escritoras. En últimos años he leído varias escritoras mexicanas que abordan que abordan esta cuestión, ¿no? Pues, aparte de Brenda Navarro, desde luego, que es la que estamos hablando ahora mismo, pues estoy pensando en, en, en un libro que leí este verano, por ejemplo, Sensación térmica, de Maite López, que también uh -huh. cuenta la vida de... Una inmigrante mexicana en Nueva York Estudiante en este caso Pero que también tiene que trabajar para costearse la vida Y que tiene una familia Muy chunga en casa en México sí. El padre queda inválido Tiene que volver para cuidarle es ese mismo relato, ¿no? Estoy pensando uh -huh. en una, una autora que a mí me, me, me pareció muy sorprendente, que es Aura Silonen, uh -huh. que con un libro que se llama Campeón Gabacho, que está en Mondadori, sí. ganó con 19 años uno de los grandes premios de Mondadori, con una uh -huh. historia también de inmigración en la frontera, de un chico que lucha, que, que se pelea en la frontera, también las mujeres, las redes de mujeres para apoyarle. Eh, una generación, o un salto atrás, por ejemplo, a lo mejor, bueno, no sé... Eh, hay más, hay más, hay más. Sí, hay, autoras, hay yo ¿no? un libro que
1: tengo pendiente que me que es de un autor, Eduardo Ruiz Sosa, si no me equivoco, Sosa Sousa, Creo que es Sosa. Eh, el libro de nuestras ausencias lo tengo ahí pendiente sí. de Gandaya, eh, tengo muchas ganas y va también un poco sobre la violencia. Es curioso lo que tú dices cuando hablas de autoras y, y hablando un poco de, los, de las tramas, está ahí presente y de hecho es uno de los grandes temas de este libro. Eh, como esa um, que no es solo algo propio de la inmigración, pero claro, en el caso de los inmigrantes ya se convierte como en su, ¿no? eh, en su gran tema o su gran ocupación, que es ese ser, eh, llevar la carga de cuidados, ¿no? Convertirse uh -huh. en, sí. en, en internas, sobre todo, que es que es terrible, porque terrible en el sentido de que, de que la, la, el clasismo y el racismo de que hablábamos a veces es más claro. También está de hecho es un personaje de una colombiana. Eh, que no es interna en este caso, pero bueno, casi, es cuasi interna en el libro de la ciudad de, eh, de Lara Moreno y aquí, y aquí es un tema que está eh, constantemente, ¿no? que, que habla de eso, ¿no? de, de, la, de la carga de los, de los cuidados que siempre en la sociedad, hoy en día, está cayendo sobre las mujeres y que en el caso de las eh, inmigrantes latinoamericanas en España, y no solo, porque también pues eh, muchas personas de, de origen de Rumanía Son... Limpian los pisos, ¿no? Sí, limpian sí. esos pisos, etcétera, etcétera Entonces, sí, es una Es una realidad que, que, bueno Que pone muy de manifiesto muchas veces Clasismo, racismo Y y luego incluso, pues eh, Como Hay un momento en, en la novela En que la protagonista en, Está en Barcelona y, y acepta un trabajo De cuidar a una señora mayor, de hecho de interna para Vivir con ella y, y bueno, y eso y, y, y cuenta que es una está súper dejada por, sus niet, por su nieta Que su nieta le, le ratea 90 euros Que le pide 100 euros Que le pide para ir a llevar a que le, a que la despiojen Etcétera, etcétera Es bastante, bastante cabroncete El libro en ese sentido con, Fíjate con...
0: que yo creo que ahí está Recogidas historias reales Que ella le han contado Personas que trabajan haciendo eso ¿no? Y me parece que el, que el fenómeno tiene que ver con eso con la cantidad de historias que a México llegan de todos los que están fuera. Mm. Que algunos contarán el dorado, pero la mayoría cuenta esas
1: miserias. Bueno, más que México que muchos... Eh, la, la inmigración mexicana es en general, lo estábamos pensando, hablando antes que son como 50.000 empadronados en España y, y la gran mayoría comparado, por ejemplo, con los 400.000 de Ecuador o de Colombia mm. y que sobre todo que son muchos de gente formada, que viene a hacer posgrados y tal. O sea, el caso de... De que cuenta Brenda Navarro es, es excepcional, seguramente lo haya, pero sí. me, me da igual porque al final es, aunque, bueno, para eso, eso es la literatura, ¿no? Crear, incluso sí. re, recrear, eh, historias, ¿no? Y aunque no sean verdad, es que estoy seguro que hay... Aunque, aunque no fueron exactamente como fueron las que ella cuenta, estoy convencido que hay historias peores, o sea, ah, que sí, no, sí, seguro, en ese sentido seguro. no no necesito que sea pero ella obviamente conoce a través de esas redes de mujeres y de, y de, inmigra y de mujeres inmigrantes conoce todo esto, o sea, lo conoce claro. muy bien y, y lo recrea muy bien y lo sé, todos los sentimientos de rabia y de...
0: Sí, no, y de esa sensación de no tengo futuro, porque con lo que voy a ganar esta yeah. semana, a duras penas tengo para llegar a la semana que viene, y esa sensación de ¿Qué hago aquí, lejos de casa, lejos de mi familia, trabajando para llegar a mañana? Porque si estuviese ahorrando para un futuro, para volver a casa y comprar allí una casa, por ejemplo, o, o vivir bien después de vuelta en mi país, o vivir bien aquí.
1: Total. Pero vivir
0: para, para Y eso esa desesperanza sí también está en la novela, ¿no? El de sentir que... Bueno, sí, que sí hace... claro, por
1: eso recordemos que empieza con un suicidio. O sea, Al claro. final es un poco de intentar desentrañar eso porque es... él lo motivo un suicidio. Entonces es, es una excusa, entre comillas, una excusa narrativa para... para explicarte todo esto y, como, y al final es la conclusión es lo que acabas de decir. No hay futuro. No hay futuro. Si tú no tienes futuro, para muchas veces, para mucha gente, la relación no de no futuro es eh, el camino hacia sí. hacia un suicidio, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes? que eso, obviamente
0: En esta novela que te decía de sensación térmica, de Maite López, eso también está, ¿no? esto ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Se cuestionan mucho. ¿Por qué hemos venido en aquí? Sentido. ¿Para qué? Si estamos a veces peor que, que como estábamos, ¿no? La violencia mm. es diferente, sí. No hay una balasera, como dice en la novela en la puerta de casa, pero el casero me roba y, y, y vivo para que para, para pagar una mafia que me ha conseguido un trabajo precario, una casa más que precaria y no hay futuro, ¿no? Y eso está claramente en la novela de Brenda Navarro es Esa sensación muy agria, ¿no? muy amarga, te deja un pozo muy amargo
1: Yo para terminar no quería, no quería dejar de comentar esto que hemos apuntado antes y que, que es el, el estilo de la novela. Eh, por lo que he leído en alguna crítica, a mí la novela me ha gustado mucho, me sí, ha gustado sí. cómo está escrita, me ha gustado bueno, muchísimo cómo está escrita. Sí que he leído en alguna crítica eh, que por lo visto como que le, le, le hacían la crítica negativa diciendo que, que era era muy parecido, o sea, que era como seguir haciendo lo mismo que había hecho en Casas Vacías por estilo, por mirada, no lo sé no he leído Casas Vacías, puede que sea así a mí me ha gustado mucho el me ha gustado mucho el enfoque, me ha gustado, y me ha gustado mucho el lenguaje y ahí es donde yo quería que nos centráramos porque me parece, a mí me da mucha envidia a veces eh, ese español latinoamericano, no solamente mexicano, colombiano, de otros sitios y sobre todo la libertad y la flexibilidad que veo a veces en su. en en, en estos en estas escritoras, en estos escritores, en ese uso del lenguaje. O sea, a veces tengo la sensación de que de que el castellano de Castilla, castellano mesetario, castellano, en general en, 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 en la península, pero pero especialmente en la meseta, ¿no? que a veces somos poco flexibles. ¿no? Y en ese sentido creo que es, es un error. O sea, a sí, mí me gustaría y me da mucha envidia. Mira, hay un ejemplo que tengo ahí que dice. Eh, además esa mezcla de meto el inglés, meto no sé cuánto, sí. ¿no? De repente dice, eh, pero... No, pero sí quiero, solo que estoy un poco mala. ¿Pero qué es un poco mala? ¿Are you sick? Sí, sick. Mejor quédate en casa. No, pero sí quiero. I want to fuck with you. Bueno, ven e iba y cogíamos, follábamos, faqueábamos, a lo pelón. Siempre era a lo pelón. Eh, o sea, me encanta. Hay otro momento que dice que esto y que aquello y que el otro, el otro junto. O sea, creo que hay como más libertad. A veces nosotros, creo que en ese sentido, yo soy bastante crítico con la Real Academia y esta especie de normativismo, ¿no? Es que si no lo pone la Real Academia, bueno, pues inventemos palabras, ¿no? Claro. Esto es el lenguaje. A veces en, en, en español, en el castellano, que solemos hablar eh, aquí en la península, mi sensación a veces es que me faltan, por ejemplo, que a veces para, eh, como hace el inglés, o como creo que el castellano... El español latinoamericano, no sé si por influencia del inglés o por qué, pero lo, lo tiene mucho lo hace mucho más reciente, de repente construyo una, un sustantivo sí. o un verbo a partir de un sustantivo sí. un sustantivo por un número. Y en, en español, la cantidad de veces que yo me encuentro con que no tengo un sustantivo, una palabra para decir, para decir sí. eh, la acción de algo, es, es brutal y dices, pero bueno. Y sí, entonces sí. dices, joder, pues inventémosla. Mira, yo solo... A mí, más que inventar, o más que
0: ser flexible, uh -huh. yo creo que la... La, lo que hace que sea tan rico leer estas novelas, ¿no? esta, uh -huh. esta literatura tan efervescente que, que ofrece Latinoamérica ahora, es que tienen una gran capacidad para captar el acento. Uh -huh. No el acento solo mmm, suyo, uh -huh. del mexicano, por ejemplo, en este caso, sino los acentos. Sí. Cuando en la novela en esta hablan españoles, el acento, la música pues de suena, sus palabras, sí. es puramente castellana o catalana. Uh -huh. Cuando habla una cubana es claramente cubano lo sí. que está diciendo. Y cuando habla una colombiana, es claramente acento colombiano. Y esa música está en la, en la forma de expresarlo. Sí. ¿Qué novela en España ha hecho eso muy bien para mí recientemente? Patria. Uh -huh. Tú lees Patria y el acento de San Sebastián, el acento guipuzcoano está claramente sí, ¿no? captado. Uh -huh. Claramente. Y hace algo Aramburu en esa novela que es lo que tú estás diciendo. Si no tengo... El adjetivo, o no tengo el sustantivo, lo saco de un adjetivo, me lo claro. invento. Y, por ejemplo, dice en la novela, iba paragüeante,
1: claro. que es
0: una manera vivísima de describir Total. lo que es una mujer que va dando paraguazos por la calle. Total. Eso yo lo he encontrado en la literatura especialmente mexicana, por ejemplo. Sí. Uh -huh. Estoy pensando en autores como Daniel Sada, que uh -huh. para mí es una influencia clarísima para todos estos autores. Daniel Sada es un escritor mexicano que murió hace unos pocos años que tiene cuatro o cinco novelas asombrosas que son puro barroco en el desierto mexicano, y sí. su español es es una fiesta, porque él se va inventando ¿no? y, y mm. genera ese tipo de expresiones que son maravillosas, entonces cómo captan el acento y cómo no tienen miedo a utilizar los acentos locales y la manera de hablar de la gente que puede ser absolutamente antiacadémica sí. eso es verdad que no lo tienen muchos escritores digamos peninsulares ¿no? y, y hace falta Hace falta sí, sí. transmitir cómo habla las personas. Hay una. A mí me encanta, ¿no? En la página 100 del libro dice. Mira, tu pinche. Bien la estatua de Colón en el Paseo Colón de, de Barcelona, uh -huh. ¿no? El puerto de Barcelona. Y le dice a su hermano, mira, tu pinche descubridor. Le dije señalando al Colón inmortalizado que miraba hacia el mar. Y dice, y me ñeñeó. Es una palabra que no existe, pero claramente es. Alguien no, no. que, como un niño, le hace burla, ¿no? No, nye, 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 nye. Nye, nye. No, no, buenísimo. Eso, buenísimo. eso, eso está. No, aparte de que, mira, tú,
1: tú y yo que lo hablábamos precisamente con, con eh, palabras sí. del Leger, cuando habla sí. aquí en el libro del año, hablando de ese libro maravilloso, que es que eh, el lenguaje, cuando nace, nace en parte. Hay una parte que nace de la metáfora, pero otra nace de la, de la onomatopeya. Claro. Entonces, veña. ñeñeares, a mí esas palabras eh, onomatopédicas me parecen absolutamente sí, maravillosas. Sí. Hay un momento, hay una, y con esto, si te parece, terminamos. Hay una, hay un pasaje, perdón, que a mí me encantó cuando cuando lo vi, cuando lo leí, porque me recordó mucho a. No sé si he visto The Wire. Sí, claro. No sé si recuerdas. En The Wire hay un momento que. No me acuerdo, McNulty, el personaje afroamericano, no me, de, no me acuerdo cómo se llama, el actual. Bank. ¿eh? ¿Eh? Es que la estoy viendo ahora, Bank. El, Bank, ¿no? Pues y está en el momento que van a una escena de un, de sí. un crimen en un tal y, y entonces está lleno y está el tío con el puro y empieza ¡Fuck! Sí, sí, fuck ¡Fuck, la fuck, mítica, fuck! fuck, del... fuck, sí, fuck bueno, son dos
0: minutos pues, en los que solo se dice la solo palabra
1: ¡Fuck! Palabra, palabra, pero, sí, sí. pero como que viene a cuento, porque claro, claro, viene a verdad. cuento como lo dice, mira, con las miradas, no sé qué, ve una, un casquillo, un tal. Y entonces hay un pasaje aquí que me hizo gracia porque le están discutiendo los dos hermanos y dice... dice «Pues entonces, ¿te bañas? Si quieres, ve la tele y al rato vengo». «Ajá», me dijo. «¿Qué?». «Nada», me decía mientras se le dibujaba la pinche sonrisa culera que le salía cuando ironizaba. «¿Qué?». «¿De qué?». «Eso digo. ¿Que por qué me miras así?». «Nada». ¿Qué? ¿En serio qué? Que nada? ¿Chingao? Dime, nada, dime. ¿A eso viniste me preguntó? ¿Para eso te saliste de la casa? Pendejo, le dije. Pendeja, pendejo tú, pendeja. ¿Tú qué sabes, pendejo? ¿Pendeja? ¿Tú qué sabes, pendejo? Si tú ni a probar la pinche escuela puedes, ¿qué sabes? Pendeja. ¿O crees que uno puede andar por la vida haciéndose pendeja como tú? ¿Pendeja? ¿Tú qué sabes? Pendeja, cállate, pendejo, pendeja, pendejo tú, pendejo. Ay, sí, no tenemos a dónde ir, Ay, sí. El mundo es una mierda, dime algo que no sepa, pendejo, pendeja. ¿Y tú qué? ¿Pendeja? ¿Tú qué? ¿De qué va... la vas a rolar con tu pinche cara de pendejo que tienes? ¿O crees que todos te va a dar en las manos. Pendeja. Pues muy pendeja, pero yo te traje aquí. Sí, ¿ves? Pendeja, igualita que mi mamá. Las dos pendejas tirándose al piso para que las ensucien y ustedes limpien. Y sigue y tal, maravilloso. pero... Maravilloso. Pero claro, es como te hace... Es tan cada vivo.
0: pendejo y pendeja tiene un matiz que nosotros claro. no captamos. Especialmente no, pero lo, pero lo, lo visualizas. En el acento. Este re... Porque tú no estás leyendo con nuestro acento. No, tú, sí, no, sí, no vas claro, a impostar ¿no? aquí ningún acento mm. falso mexicano. Mm. Una cosa que ya critica la novela, de nosotros, sí. ¿no? Que siempre estamos haciendo como... La Uy, de, ah, de,
1: los tacos, el chavo del ocho, no sé tomate qué.
0: Estereotipo. Sí. Pero si un mexicano lee esta novela, los personajes no solo tienen un acento mexicano, tienen el acento mexicano del DF o si son del norte van a tener un acento de Chihuahua claro, o de claro. donde sea, ¿no? Y esa riqueza sonora es es magnífica Musical, y sí. está en la novela, está muy bien captada. Sí, sí, eso sí. es algo que, que los autores del boom ya empezaron a hacer, García Márquez mm. o Vargas Llosa, ¿no? Y eso que has leído, que leído puede parecer una sucesión sí, de guiones... Sí, lo muy rápido y mal, además. No, pero... pero la estructura, como está escrito, es una línea. No hay guiones ni saltos. No, no, claro, no hay guiones, todo, no, no. Está todo las, en un párrafo. Las dos voces se superponen en la sí, misma línea. Es. Algo que, por ejemplo, Vargas Llosa hizo en la guerra de los del fin del mundo, mm. pero que es difícil de
1: leer. Sí, que... Y, sin embargo,
0: Brenda Navarro lo borda, porque mm. en ningún momento tienes que releer que para es atrás para ver quién lo... Elemento, eh, sí. no, no tienes que ir para atrás para ver quién lo dice. Tienes muy claro qué voz sí, sí. dice cada frase, aunque sea una sola palabra. Y eso es... Terriblemente difícil de hacer y ahí está la maestría literaria de Brenda Navarro, que escribe muy bien. Más sí, sí, a mí me parece
1: demás. que está muy bien escrito. O sea, es un libro que... O sea, la fuerza de la rabia que ella tiene que, además, como decía, al final ella reconoce que es una rabia un poco uh, irracional mm. con lo cual tampoco está queriendo hacer como un tratado de odio hacia hacia el español y hacia, sino es simplemente bueno pues, mm. literatura es literatura y coge gente encabronada con la vida mm. y y alguien que es y a partir de ahí explica los encabronamientos pero bueno bueno David muchísimas gracias hace, eh, como por acompañarme aquí este Encantado. este lunes de muy de temprano la gente no lo sabe lo escucha netamente sí. pero estamos aquí de casi de madrugada no, es sí. broma en el próximo programa, dentro de tres semanas La verdad es que no sé de qué vamos a hablar No sé si vamos a hablar de Cinco Inviernos, de Olga Merino Que Edu se lo está leyendo y quiere, y quiere que lo hablemos de él O de un tal González De, de Sergio El Morino con, con Alberto, en fin Pero bueno, si os gusta, compartid mmm, Lear, Seguidnos like. en redes Leer, dadle like, etcétera Estas cosas que se dicen y que nunca hacéis cabrones <risa> Un beso para todos los que Nos escucháis habitualmente, muchísimas gracias David Espero la contar sea. contigo pronto aquí de nuevo Y Cuando con tu quieras. sabiduría Has escuchado el libro del año. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh,
0: oh, oh,